0: MDR Kultur. Spezial. Mit Arnett Mautner. Hallo. Tja, Paul Simon ist schon lange nicht mehr auf dem Schulhof. Und die Abiturienten 2019, die haben sich ja auch schon sozusagen verabschiedet. Haben auch schon Tschüss gesagt. Da macht sich Abschiedsstimmung breit. Ein letztes Foto vor der Schule, ein Lächeln in die Kamera. Selbstbewusst fröhlich, mancher euphorisch. Es ist geschafft und vorbei. Zwölf Jahre Schule sind rum. Und die Prüfungen bestanden und nun? Endlich fehlen Endlich frei. Alle Freiheit der Welt. Und was fangen sie damit an? Wohl dem, der einen Plan hat. Aber das sind die wenigsten, beschreibt Ulrike Bartholomäus. Sie ist Journalistin, Autorin und Mutter und hat für ihr neuestes Buch mit vielen Jugendlichen gesprochen, mit Abiturienten. Und sie kommt zu dem Schluss, die große Orientierungslosigkeit nach der Schule ist ein Massenphänomen. Sie sind blockiert, die jungen Erwachsenen, wenn sie nach zwölf Jahren die Schule verlassen, egal mit welchem Abschluss. Auch die mit einser die sich überall bewerben könnten, wissen nicht, was sie wirklich wollen. Alles Übertreibung? Wir fragen nach. Bei Ulrike Bartholomäus in dieser Stunde, aber auch natürlich bei den jungen Menschen selbst, auch bei deren Eltern und auch bei Professor Gerhard Lemke, er ist Uniprofessor in Mannheim, der sie dann erlebt, die Abiturienten, wenn sie bei ihm im Hörsaal sitzen und brav mitschreiben und keine Fragen stellen. Kritische schon gar nicht und Angst haben, wenn sie Entscheidungen treffen sollen. Ist es tatsächlich so schlimm? Das fragen wir ihn nachher. Abi und wie weiter. Das Spezial heute hier zum Schuljahresende bei MDR Kultur. Herzlich willkommen. Tja, Abi und dann Thema heute im Spezial hier bei MDR Kultur. Und das sieht derzeit so aus. Die Prüfungen sind vorbei. Die Abi-Bälle und die Ballkleider sind also meist schon wieder im Schrank. Anzüge, Schlips und Fliege wieder weggesteckt vom letzten großen Auftritt. Die Abiturzeugnisse werden feierlich übergeben oder sind es schon. Und dann... Wir, die Eltern, Großeltern, haben nach dem Abi sofort nach dem Studium oder der Armee angefangen, sozusagen weitergemacht. Ein Jahr Auszeit, es war damals die große Ausnahme. Heute ist es gang und gäbe. Sie wissen nicht, was sie wollen. Das ist von allen Seiten zu hören über die jungen Leute. Regine Schneider hat Abiturienten aus Leipzig befragt.
1: Sie lachen und sind gut aufgelegt. Wir treffen uns vormittags halb zehn. Eine gute Zeit, sagen sie. Das frühe Aufstehen Tag für Tag war Quälerei. Darin sind sie sich einig, die fünf. Vier Abiturientinnen, junge Damen und Maurice in ihrer Mitte. Nicht mehr lange werden sie so in der kleinen Gruppe zusammen sein, aufgehoben, weil sie sich gut kennen. Sie gehen auseinander nach einer ewig langen Zeit, Schulzeit, die ihr junges Leben geprägt, dem Alltag die Struktur gegeben hat. Jetzt muss jede und jeder den eigenen Weg finden.
2: Für mich war das eigentlich schon relativ lange klar, was ich machen möchte, weil ich schon immer so diesen Traum hatte, Lehrerin zu werden. Dadurch, dass ich auch eine Sporttrainerausbildung machen wollte, dachte ich so, ja, bringt sich das vielleicht ganz gut an. Deswegen dachte ich dann, warum mache ich es nicht einfach gleich nach der Schule, einfach schon, um was Festes zu haben?
1: So entschlossen wie Clara sind die anderen noch nicht. Nele ist zuversichtlich und Magda wird erstmal nach Frankreich gehen, in einer Familie die Kinder betreuen, Geld verdienen, die Sprache weiterlernen.
2: Ich muss sagen, bei mir war es so, dass es dann einfach irgendwann in meinem Kopf wie aufgeploppt ist, dass einfach die Idee kam. Aber das war jetzt nicht, dass ich zwingend nach irgendwas gesucht habe, wo ich so dachte, okay, du musst jetzt sofort einen Anschluss haben nach dem Abitur und du musst den Plan haben. Ja, ich glaube, das kam eben dadurch, dass ich mir nicht so viel Gedanken darüber gemacht habe und dass er mir selber so ein bisschen persönlichen Auslauf gegeben habe und ich glaube, dadurch kam das dann alles. Mein Plan ist es, dass ich nächstes Jahr wie so ein Jahr für mich nehme, so ein Überbrückungsjahr und schaue, ob mir dieser Bereich gefällt, in den ich gerne gehen würde und deswegen mache ich auch verschiedene Praktika ich bin mir überhaupt nicht sicher, ob das wirklich was werden sollte. Das ist ein Wunsch von mir, den ich habe, aber ob der dann auch wirklich zu mir passt, das ist eine ganz andere Frage. Also das wird sich dann herausstellen, denke ich. Ich war bis vor ein paar Monaten noch in so einer ziemlichen Ratlosigkeit irgendwie. Dann habe ich mal mit verschiedenen Leuten darüber geredet, weil die Familie fragt ja auch ständig, ja, was willst du nur machen? Und das ist dann auch dumm, wenn man dann ständig nichts weiß und nicht mal irgendwie so eine Idee hat und... Dann hat mir mein Onkel gesagt, wenn du irgendwas hast, was du interessant findest, dann mach das einfach. Und dann dachte ich mir, es hat eigentlich recht, es ist besser als überhaupt nichts zu haben. Und ich finde das sehr überraschend, dass Leute in unserem Alter schon so einen Plan haben können, wie ihr Leben aussehen soll, weil es läuft ja ganz oft auch anders, als man es geplant hat.
1: Dieser Vergleich mit den anderen, sagt Ronja zum Beispiel, beschäftige sie sehr. Sie gehöre wohl eher zu den Orientierungslosen, wird sich erstmal einen Job suchen
3: ich bleib schon ganz ruhig, wenn ich auch Leute mit viel mehr Plan sehe, aber man fragt sich schon selber, zu welchem Punkt sind die schon gelandet, an dem ich noch nicht war. Du fragst dich, was fehlt bei mir, wo hat es noch nicht sozusagen so plopp gemacht oder so. Ich muss ehrlich sagen, dass wovor ich halt ein bisschen Angst habe, weswegen ich mich auch ungern festlegen möchte, weil ich Angst habe, die falsche Entscheidung zu treffen und ich weiß zum Beispiel, also bei uns ist nicht viel Geld da. ich kann nicht nochmal anfangen und ich muss mir halt sicher sein, wenn ich einen Weg gehe. Und das ist so ein Druckgefühl und du weißt, okay, ich habe bis jetzt noch nichts gefunden, wo ich mir zu 100% sicher bin. Und dann will man auch nicht blind in eine Richtung rennen und dann bin ich halt an dem Punkt, wo ich halt kurz stehen bleibe und halt versuche, durch den Moment zu lernen. Und ich hoffe halt, dass ich es mit der Zeit mitkriege, was mir Spaß macht.
4: Nur Maurice wird schon ziemlich deutlich mit seinen Vorstellungen. Jetzt nach dem Abi möchte ich erstmal eine Ausbildung machen, um erstmal auch wieder was Praktisches zu machen. Nicht immer nur den ganzen Tag in der Schule zu sitzen, sich von irgendwelchen Lehrern irgendwas sagen lassen, aufschreiben. Und das Einzige, was man dann am Ende sieht, ist... Dann ein Test oder eine Klassenarbeit oder eine Klausur und deswegen habe ich mich jetzt erstmal dazu entschieden, eine Ausbildung zu machen möchte. Danach ins Ausland, am liebsten nach Afrika, um dort in einem Krankenhaus Kindern oder generell Menschen zu helfen und dann möchte ich wieder zurückkommen und ein Studium beginnen.
1: Sie alle sind gut gebildet, wissen, wo und wie sie sich Wissen holen können und dass es mehr als eine Sicht auf Dinge und Ereignisse gibt. Was sie noch nicht wissen, ist das Geheimnis ihres inneren Plans. Sie haben eine Ahnung davon, hatten aber während der Schulzeit zu wenig Möglichkeiten, dem nachzugehen, meint Ronja. Für sie ist das jetzt dran.
3: Wenn man aber herausfinden will, was einem wirklich liegt und was man wirklich mag, dann denke ich, dass man das dadurch erreicht, dass man sich in seiner Freizeit zusätzlich damit beschäftigt. Und man merkt dann auch, ich möchte mich weiter damit beschäftigen. Du hast Freude daran, irgendwas zu lesen oder es als Hobby zu machen oder was auch immer das sein mag. Und das macht dich irgendwie glücklich. Unterdrück dich nicht, wenn du das tust, sondern du hast das Gefühl, du gehst dabei auf, wenn du dich in diesem Bereich beschäftigst. Und das ist ja auch das, wofür man später in seinem Leben sucht. Ich meine, man möchte ja auch mal in seinem Beruf oder in der Richtung aufgehen können und sagen können, okay, das kann mich erfüllen, diese Richtung da
1: Sie wird ausziehen von zu Hause, mit einer Freundin zusammen in eine eigene Wohnung. Die anderen haben das auch vor, weg von zu Hause, das Nest verlassen, endgültig. Magda geht bis nach Frankreich als ob
2: Mir ist es auch wichtig, dass ich noch autonomer werde und mehr alleine klarkomme, dass ich auch weiß, dass wenn ich mal ausziehe, dass ich auch allein klarkomme. und ich finde es total interessant, dann auch vor allem gerade in so eine andere Familie mal so reinzukommen und mal schauen, wie die so leben. Und selbst wenn ich jetzt abbrechen sollte und merke, es ist doch nicht für mich, habe ich trotzdem diese Erfahrung gemacht, wenigstens für ein paar Monate oder so in diesem anderen Land zu leben und Neues kennenzulernen, was ich ziemlich wichtig finde.
1: Für sich selber sorgen, das scheint ihre Hauptaufgabe für die kommende Zeit. Maurice
4: sieht das gelassen, wenn, so sagt er, auch seine Mutter loslassen könnte. Ich glaube, mein Vater ist schon eher so, er weiß, dass ich was mache und er weiß auch, dass ich auf jeden Fall jetzt nicht irgendwo rumliegen werde, sondern dass aus mir schon irgendwas wird. Aber meine Mutter kann das irgendwie, glaube ich, nicht so wirklich gerade realisieren, dass es jetzt in näherer Zeit einfach vorbei sein wird, dadurch, dass ich mir auch entschieden habe, aus Leipzig rauszugehen, weil ich auch mal was anderes sehen will. Also ich glaube... Das ist schon ein großer Schritt, auch wahrscheinlich ein schwerer für meine Eltern, dadurch, dass ich auch das einzige Kind bin.
1: Und als Magda über ihre Eltern redet, nicken die anderen zustimmt. So ähnlich erleben sie es auch.
2: Meine Eltern unterstützen mich halt in dem, wofür ich mich entscheide und treiben mich da immer so ein bisschen an. So, ja, schick das jetzt mal ab oder <lacht> sowas in der Art. Aber so richtig Druck gemacht haben sie mir auch nicht. Und ich weiß nicht, ich glaube, meine Familie hat da auch so das Vertrauen, dass ich was finde, womit ich dann auch zufrieden bin.
0: Tja, was finden, womit man dann auch zufrieden ist, auch später noch. Das ist wohl des Pudels Kern in der Frage Abi und was dann? Uns ist in dieser Sendung Ulrike Bartholomäus zugeschaltet, Mutter, Journalistin und Autorin. Ihr letztes Buch trägt den Titel Wozu nach den Sternen greifen, wenn man auch chillen kann, die große Orientierungslosigkeit nach der Schule. Frau Bartholomäus, Sie haben den jungen Leuten jetzt mit zugehört. Entsprechen die Aussagen auch dem, was Sie in Gesprächen mit Jugendlichen erfahren haben?
5: Ja, also es gibt da Themen, die mir sehr bekannt vorkommen. Zum einen finde ich diese Jugendlichen wahnsinnig reflektiert. Ganz toll, wie sie ausdrücken, hm. was sie sozusagen umtreibt. Also da ist jemand sehr tief auch in sie hineingedrungen. Ich höre hier der Vergleich mit den anderen immer wieder. ja. Die machen was Tolles und ich weiß nicht, ob das auch toll ist. Also die Zweifel, ob da man mithalten kann. Dann die Sache, ich muss mir sicher sein, sagte jemand. Ich kann mir nicht leisten, dass ich mich falsch entscheide. Hier, Wir reden hier von 17-, 18-Jährigen. Ja, ja. Ja, ja, ein also Riesendruck, der da aufgebaut wird. Stichwort hm. Druck. Und äh, das können wir uns nicht leisten. Das sagen sehr, sehr viele. Ich muss, Das muss sitzen, diese Erste Entscheidung, das ist sehr weit verbreitet, dieses Denken. Und ähm, dann auch diese Sache, alle fragen mich zu Hause, was will ich denn machen? Ne? Also es hat ja keiner gesagt, auch in meinen Interviews, ja, äh, probier doch mal aus oder äh, wie sieht's denn mal aus oder eine Idee oder irgendwie hast du mal einen Test gemacht, einen Typentest, was dir entspricht, sondern immer, was willst du machen? Das ist natürlich hm. ein, ein Gesprächsfaden, da weiß man nicht, wie weit der wirklich führt.
0: Würde das helfen? Also er eher die Frage stellen, was was würdest du machen wollen? Also nicht, was was machst du, sondern was würdest du machen wollen? Hast du mal einen Test gemacht oder so?
5: Ja, also ich nenne das ja ein sondierendes Gespräch, ne, wo man nicht sagt, ich sitze jetzt hier und mache die Ansagen und frage, zack, 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 brauch mhm. Antworten, sondern... Das, das Gespräch hat ein anderes Ziel. Und das muss auch nicht sofort erreicht werden, sondern es ist ein längerer Prozess. Und ich glaube schon, dass äh, diese Gespräche etwas ging. Ich habe eine Jugendliche befragt äh, und ich habe immer wieder gefragt, was war der Knackpunkt, wo ihr dann erkannt hat, aha, jetzt geht's in die Richtung weiter. Und die hat erzählt, also sie wusste nicht und sie ist in ein Loch gefallen und ihre Eltern waren frustriert und sie war frustriert, bis ihr Vater ihr mal gesagt hat, Schreib doch mal auf, was dich auszeichnet. Schreibe aber auch auf, was du wahrscheinlich eher nicht kannst. Hm. ja Und sei ganz ehrlich mit dir. Und dann hat diese junge Frau gesagt, ich, ich saß vor dem Papier und mir fiel erst nichts ein. Und das ist auch so eine typische Geschichte, dass diese Beschäftigung mit den eigenen Fähigkeiten in der Schule überhaupt nicht abgefragt wird und dann, ist sie in sich gegangen und die hat gesagt, das wäre einer der schwersten Momente gewesen, zu sagen, okay, was kann ich? Ich bin kommunikativ, aha, was eher nicht, Mathe, Chemie, Physik und so, da fiel ihr ganz schnell hm. was ein. Hm. Und dann hat sie sich total überwunden und ist damit zu ihren Eltern gegangen. Der Ursprungsimpuls kam aber von ihrem Vater. Und dann eröffnete sich eine Gedankenwelt, wo sie gesagt hat, okay, äh, äh, hier geht es weiter, hier sind Wege, die, die sich mir aufzeigen und nicht immer nur so, was willst du machen?
0: Ja, ja. Schönes Beispiel. Die Eltern, die sind bei uns sehr auch gleich dran, haben ja nun nicht auch wirklich immer nur die einfachste Rolle. ne? Also weil der ist ja vor allem der größte Widerstand da meist bei den Kindern. Ulrike Bartholomeus, wir hören fürs erste Mal Musik, Sting und dann wie Eltern reagieren. Wir haben auch welche befragt und dann reden wir wieder. Tja, von der blockierten Generation ist die Rede, wenn es um die 18- bis 24-Jährigen geht. Statt mit wehenden Fahnen ins Leben zu starten, fühlen sie sich unfähig zur Entscheidung für die richtige Ausbildung, den richtigen Beruf. Sie wissen nicht, was sie wollen, was sie können, wer sie sind und dabei sind sie oder es bringt die Eltern gemeinhin total auf den Baum, auch noch tiefenentspannt. Wie gehen Eltern mit diesem Phänomen um? Katrin Engelhardt hat mit zwei Müttern und einem Vater gesprochen.
6: Also ich sehe wenig Eigeninitiative, was einen dann schon als Mutter auch nervös macht, wo ich schon das Bedürfnis habe, sie zu unterstützen und zu überlegen, was könnte ich mit ihnen tun. Anke hat
7: zwei Söhne. Einer geht in die elfte Klasse, der andere hat gerade Abitur gemacht. Die Entscheidung, was sie nach der Schule tun wollen, schieben beide weit weg. Von alleine komme gar nichts, sagt die 53-Jährige. Sie haben ein Buch
6: zu liegen, der eine hat ein Buch mit sämtlichen Studienrichtungen, die es gibt, wo auch beschrieben steht, welche Unterrichtsinhalte habe ich, wenn ich dieses Studium beginne. Ich denke, es wäre schon mal ein Anfang, wenn man das durchlesen würde und gucken würde, ja, das fällt für mich absolut raus, das möchte ich nicht machen. Aber auch da erlebe ich nur Stillstand und das macht einen nicht zufrieden und führt eben dazu, dass man doch immer wieder selber Initiative ergreift.
7: Sebastian hat zwei Kinder, einen Sohn und eine Tochter. Beide gehen sehr unterschiedlich mit dem Thema um.
8: Ja, Ein Kind lässt das so auf sich zukommen, mit so einem Grundvertrauen, dass alles gut wird, was es sicher auch wird. Das andere Kind ist da eher ein bisschen planvoller, ähm, strukturierter, macht sich Gedanken. Also da gibt es schon Unterschiede. Aber beides ist okay. Wobei tatsächlich mir die zweite Variante ein bisschen lieber ist, wenn man erkennt, es ist schon sagen wir mal, eine Beschäftigung mit dem Thema da und es werden ein paar Ziele definiert, die irgendwo was mit Berufswahl oder Bildung im weitesten Sinn zu tun haben.
7: Auch der Sohn von Laura, er geht in die zehnte Klasse, hat noch keine Idee, was er später machen möchte. Das bereite ihr aber keine Sorgen. Laura rät zu Gelassenheit und Vertrauen, dass Kinder ihren Weg gehen
9: da macht es, glaube ich, wenig Sinn, irgendwie Druck aufzubauen. Also mir ist es wichtiger, er findet wirklich etwas, was aus ihm rauskommt und was seinen Talenten und seiner Inspiration und seinem Wunsch entspricht, als dass ich ihm jetzt irgendwie was sage, du musst. Also da halte ich nicht so viel davon.
7: Laura muss es wissen. Seit sechs Jahren arbeitet sie in der Berufsförderung und berät Arbeitslose, die wieder ins Arbeitsleben einsteigen wollen.
9: Die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, dass die Leute, die zu mir kommen, sehr häufig einfach was gemacht haben, was ihnen jemand gesagt hat. Äh, machen Sie doch mal, werden Sie doch mal das und das. Und weil sie nicht wussten, was sie tun sollten, haben sie das gemacht. Und am Ende sind sie doch wieder auf der Straße und frustriert und
7: finden keinen Weg und keinen Job. Einmischen in die Berufswahl ihrer Kinder sollten sich Eltern deshalb nicht, sagt Laura. Die Entscheidung müssten die Jugendlichen allein treffen. Das Einzige, was Eltern tun können, ist, mit ihren Kindern reden, beraten, Impulse geben, Fragen stellen.
9: Was willst du, was brauchst du, wo soll es hingehen? Was ist für dich wichtig, wenn es um einen Job geht? Was kannst du dir vorstellen, wenn du zum Beispiel keine Vorstellung hast, willst du mal ein Praktikum machen, also anbieten, anbieten, anbieten.
7: Dass es für die Jungen heute schwer ist, eine Entscheidung zu treffen, daran sind sich Laura, Anke und Sebastian einig. Die Auswahl an Möglichkeiten ist einfach so
8: groß. Ja, also es gibt ja so viele Berufe, die es früher nicht gab und es gibt Studiengänge, die es früher nicht gab und man hat ganz andere Möglichkeiten und insofern ist man da auch als als Eltern Sagen wir mal auch so ein bisschen in der Position eines Lernenden.
7: Und wenn es nötig ist, müssten Eltern ihren Kindern Grenzen setzen. Sie hätten sich zwar eine Auszeit nach dem Abitur verdient, sagt Anke am Ende des Gesprächs, aber diese Auszeit sollte begrenzt sein. Jahrelanges Rumgammeln werde sie nicht akzeptieren.
6: Ähm, dass wir gesagt haben, egal was du ausprobieren möchtest, das ist in Ordnung, aber es wird keinen Stillstand geben. Also es wird nicht so sein, dass du nur zu Hause sitzt und mal guckst, was könnte jetzt kommen. Es muss immer in irgendeiner Weise was getan werden. Egal, ob es jetzt ein freiwilliges Soziales Jahr ist, weil man nochmal Lebens Praxis braucht und Berufspraxis, um zu sagen, wenn ich jetzt mal ein Jahr aussteige nach der Schule, um mir das bewusster zu machen, was könnte es beruflich werden, dann finde ich das in Ordnung. Dieses eine Jahr gestehe ich ihm zu, aber danach muss es schon irgendwie auch einen Weg geben, da möchte ich jetzt anfangen, da möchte ich Aus Ausbildung oder Studium haben. Also jahrelanges Zugucken, glaube ich, wäre mit mir nicht möglich.
0: Kann man verstehen, aber hier wird auch deutlich, dass die Sicht der Jugendlichen und die der Eltern nicht die gleiche ist, dass bei aller Perspektivübernahme die Prioritäten oft anders gesetzt werden. Wir reden gleich mit Ulrike Bartholomeus darüber, also sie ist uns zugeschaltet und über ein paar Grundthesen ihres Buches, wozu nach den Sternen greifen, wenn man auch chillen kann. Wie weiter nach dem Abitur? Die Zeit der großen Orientierungslosigkeit. Die Wissenschaftsjournalistin Ulrike Bartolomeus, die uns hier zugeschaltet ist, im Spital bei MDR Kultur, hat junge Leute dazu befragt und die Ergebnisse äh, ja, sind eigentlich ziemlich ernüchternd. Die Schule entlässt sie relativ rat- und orientierungslos, obwohl wir hier auch schon einen Anruf hatten. Und äh, ja, da hat sich, glaube ich, eine Lehrerin oder eine Direktorin äh, zu Wort gemeldet und gesagt, nein, nein, die Schule tut schon was, das wollten wir hier so auch nicht darstellen. Aber es sind möglicherweise also nicht an allen Schulen werden da die richtigen Weichenstellungen gesetzt und äh, ich würde jetzt Frau Bartholomeus einfach mal fragen, ist das denn wirklich Orientierungslosigkeit bei den Jugendlichen oder ist das eigentlich bei vielen auch eine notwendige Phase der Orientierung? Also nehmen Sie nicht insofern Ihre, Ihre Verantwortung auch ernst, dass Sie wirklich nach dem suchen, was tragen soll, was für Sie das Richtige ist?
5: Ich glaube, da sind die Übergänge fließend von, ich spreche da von einer Suchbewegung. Die Mutter in dem einen Beitrag ist ja so frustriert, weil sie diese Suchbewegung bei ihren Kindern nicht sieht. Ja, es ist ein Unterschied, ob ich eine Suchbewegung mache und es eine Zeit der Orientierung ist, wo ich gucke, Gefällt mir dies, gefällt mir das und überhaupt darüber nachdenke, auch über mich nachdenke und sag, was möchte ich, was, kenn, was kann ich, wo fühle ich mich glücklich oder ob ich diese Suchbewegung nicht mache, sondern in dieser kompletten Orientierungslosigkeit drin bin und eben dieses Blockadegefühl habe und sag, nee, ich, ich, ich weiß nicht, also ich habe sehr viel Verunsicherung da auch bei einigen gespürt. Und immer auch diese Angst, sich falsch zu entscheiden. Das war mir erst total fremd. Und sag ja, ist doch nicht so schlimm. Man ja. macht das eine und wenn das nicht passt, dann kann man ja auch noch mal was anderes machen. Ne? Also so meine Biografie ist auch geprägt durch große Veränderungen. Und das Leben ist Veränderung. Und ähm, diese jungen Leute sind aber zum Teil eben unter so einem großen Druck, dass sie meinen, jetzt so zack, muss die super Idee kommen. Die oh, gibt die fürs
0: ganze Leben halten sollen. Ja, aber die ja, ja. gibt
5: es eben so hm. nicht. Und deswegen äh, ist es so... Die Orientierungsphase ist total wichtig, also der Übergang vom Erwachsenwerden zum Erwachsensein ist geprägt von Suchen, Finden, Ausprobieren und auch Scheitern. Das ist auch wichtig, dass mhm. da man nicht sagt, öh, wenn das jetzt nichts ist und ein Studienabbruch, um Gottes Willen. Ich sage immer, ein Studienabbruch ist kein Beinbruch. Besser jetzt sich entscheiden, das ist nichts, als mit 40 total frustriert irgendwo sitzen, wo man eigentlich nie hin wollte.
0: Ja, ja. Interessant. Also man muss eine Entscheidung treffen, aber nur für für eine Phase, also nicht fürs ganze Leben. Es ist vielleicht wichtig auch, das dass mit mit zu, zu kommunizieren als Eltern, als hier auch jemand in der Schule. Die Frage ist nur, haben die eigentlich auch gelernt, Entscheidungen zu treffen? Haben sie gelernt, Fehler machen zu dürfen, daraus zu lernen? Ich meine, sind sie mit 17, 18 wirklich so weit? Waren wir? Das ist die große Frage. Ne? Ich würde sagen, ich war nicht. Das ist,
5: ja, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Entscheidungen zu treffen, das muss man üben. Man kann nicht plötzlich äh, weitreichende, auch die sogenannten strategischen Entscheidungen treffen, die also mittelfristig das Leben sehr beeinflussen, sondern das muss man als Kind üben, das muss man als Jugendlicher üben und das muss man alleine machen, aber es ist meine Erfahrung, dass Eltern oft überall dabei sind, wie so ein Schatten, der dahinter steht mhm. und schon bei der einfachen Sache, ich kaufe eine Zimtschnecke oder ein Rosinenbrötchen, die Kinder beraten und sagen, du isst es doch gerne so und nimm doch dies und hin und her. Und statt dass sie einfach mal sagen, hier, äh, äh, mach das mal alleine. Ne? Also mhm. mich hat meine Mutter nie an einem Eisstand gefragt, was für ein Eis ich will. Ne? Also ich kann mich nicht erinnern, ein einziges Mal ein Eis gekauft zu haben, wo meine Mutter hinter mir stand, sondern wir gingen dahin, zack und ne, das trainiert man. Man trainiert zu mhm. sagen, wenn ich jetzt das eine mache, kann ich das andere nicht machen. Und das ist etwas, da kann ich eigentlich die Eltern nur ermutigen, auch von jüngeren Kindern. Entscheidungen müssen Entscheidungen zu treffen, das muss geübt werden, das muss gelernt werden. Je größer sie sind, desto mehr Übung brauche ich. Und dann kommt ein zweiter Punkt hinzu mit den Entscheidungen. Heute sind die Jugendlichen jünger, wenn sie die Entscheidungen treffen. Die Schule ist kürzer und für die Jungs fällt die Wehrpflicht weg. Das war ehrlicherweise keine gute Idee, denn das sind entscheidende Jahre, wo das Gehirn hm. reift. Hm. Das Gehirn ist nicht mit 18 fertig. Forscher haben jetzt herausgefunden und da sehr lange dran gearbeitet, dass besonders die strategische Handlungsplanung reift, bis man 25 ist. Also das ist schon ein ganz wichtiger Gedanke. Das ist auch nicht immer der böse Wille, dass die mittelfristig diese Schwierigkeiten haben, sich vorzustellen, ja, was heißt das denn? wenn ich jetzt meine Lehre abbreche oder was heißt das denn? Sondern sie können bestimmte Dinge einfach so nicht prognostizieren.
0: Ja, also es spricht im Prinzip ein Stückchen für eine Art freiwilliges soziales Jahr, was man irgendwo dazwischen schiebt oder ein Jahr der Orientierung. Frau Bartholomäus, wir werden erstmal Musik spielen. Ich bedanke mich erstmal für die Antworten und dann hören wir erstmal die Stimme eines Professors für Betriebswirtschaft und Kommunikation. Der meint, es wird das Potenzial der jungen Generation. Verspielen. Bis gleich. Wow. der Kultur mit dem Spezial zur Frage Abi. Und dann? Es gibt Menschen, die verbinden mit unserer Jugend da wenig Optimismus. Gerhard lemke zum Beispiel. Er ist Professor für Betriebswirtschaftslehre, Medienmanagement und Kommunikation in Mannheim. Ja, und er kennt Uni und Wirtschaft seit Jahren. Sein gerade erschienenes Buch ist überschrieben mit Verzockte Zukunft, wie wir das Potenzial der jungen Generation verspielen. Seine Beobachtungen darin, mal kurz umgebrochen, junge Leute stolpern durchs Leben, haben wenig soziale Kompetenz, sind unfähig Entscheidungen zu treffen, sie sind auch nicht gut im Problemlösen, es fehlt ihnen an Kreativität, an kritischem Denken, abstrahieren können sie auch nicht. Ja und seine Ansicht auch, Zehn Prozent der Studierenden sind fehl an der Uni und der Rest hat kein Interesse an einem beruflichen Aufstieg. Eine steile Karriere. Für die man auch mal was opfern muss und sein Fazit, es droht ein Mangel an engagierten Führungskräften, was gesellschaftlich gesehen einer Katastrophe gleichkommt. Ich habe ihn jetzt im Gespräch. Guten Tag erstmal, Professor ja, Lemke. Ja, guten Tag. Ja, düsterer kann man ein Bild ja kaum malen. Erleben Sie die jungen Menschen wirklich so schlimm?
10: Ja, so düster ist das Bild gar nicht. Ist es ist vor allem realistisch. Und äh, tatsächlich ist es so, ähm, dass wenn Sie täglich mit jungen Leuten zusammenarbeiten, ähm, dass Sie diese Defizite halt in der Summe auch beobachten. Und äh, wir haben halt ein System aus Gesellschaft, insbesondere in der Bildung, ähm, das äh, durch Durchlässigkeit geprägt ist. Und äh, ja, und wenn wir jetzt die Herausforderungen uns der Zukunft anschauen, im wirtschaftlichen, im ökologischen Bereich und so weiter, dann sehen wir, da brauchen wir eben genau Fachkräfte und Führungskräfte, die diese Defizite, die Sie gerade genannt haben, nicht mhm. besitzen, sondern eben genau da ihre Stärken sehen. Und da ja. sehen wir, sehe ich einen deutlichen Mangel.
0: Sie haben es gerade schon mit angedeutet. Diese Beschreibung der Jugend ist ja im Prinzip ein Spiegelbild der Gesellschaft, in der die Kinder auch hier ja groß geworden sind. Mhm. Was stimmt da nicht? Wo sehen Sie die Ursachen für dieses Verhalten?
10: Naja, da steht so auf drei Säulen. Auf der einen Seite ähm, haben wir die erste Säule, die insbesondere durch unsere schulische Bildung geprägt ist. Hier sehen wir deutliche Defizite, ähm, insbesondere in der ähm, Entwicklung der eigenen Persönlichkeit. Das heißt also, Fachwissen wird gefördert, ohne Frage. Aber wenn man sich die Rahmenstudien der Pläne ansieht, dann sind sie doch vorwiegend auf die Förderung von kognitiven Fähigkeiten ausgeprägt. Also das Auswendiglernen, das Bulimielernen. Ähm, dann haben wir die zweite Säule, die dann quasi sich weiterentwickelt an der, an der Universität oder an den Hochschulen, wo immer mehr junge Menschen dann an die Hochschulen gehen, was denn zur Folge hat, dass auch immer mehr einfach dort fehl am, am Platz sind. Mhm. Und auch hier haben wir ein System, das sich quasi wie die Schule durchsetzt, ähm, quasi ausschließlich Förderung von einfachen kognitiven Fähigkeiten. Aber wir bereiten hier in keiner Weise aufs Leben vor. Und das sehen wir in der dritten Säule denn nachher in der Wirtschaft, wenn die äh, jungen Menschen in die Unternehmen kommen. Und das ist nicht nur so, wie es früher war, dass man seine ersten Jahre einfach mal ausprobieren muss. Wir sehen, diese Defizite ziehen sich bis zum 30., 35. Lebensjahr und bei manchen über das ganze Leben hinweg.
0: Hm. Nun gehen die jungen Menschen auf die Straße, um das Klima zu retten. Das ist ein recht umfassendes Ziel. Wie sieht es mit den ganz persönlichen, mit den privaten Lebens? Zielen aus. Was denken Sie, was tun junge Leute dafür ganz aktiv?
10: Naja, die jungen Leute sind halt auch ähm, Symbol eines gesellschaftlichen Wertewandels, ähm, dessen Zukunft wir noch nicht so wirklich kennen. Wir sehen, äh, da verändert sich etwas. Ähm, also Freizeit wird wichtig, äh, immer wichtiger. Äh, das lange Arbeiten wird nicht mehr so wichtig. Ähm, auch das ähm, Erbringen von dauerhafter, hoher Leistung ähm, wird nicht mehr akzeptiert, so wie wir das in der Generation X, also in der Elterngeneration, noch erlebt haben. Und ja, und da möchte die Menschen einfach ein anderes Leben führen, das ähm, sich quasi als Konsequenz unseres gesellschaftlichen Wohlstands ausprägt. Also ganz konkret, sie möchten weniger arbeiten, aber dafür gutes Geld verdienen, aber auch wenn dann nur mit Arbeit die Spaß macht oder all Sinn macht, wie Sie selber sagen. Und das passt mit unserem aktuellen gesellschaftlichen Paradigma und mit dem ökonomischen Paradigma in keinster Weise zusammen.
0: Na gut, das Geld muss irgendwo erstmal erarbeitet werden, es muss verdient werden, bevor wo man es ausgeben kann, was ne? müsste man jetzt mal weiterdenken? Was passiert mit der Gesellschaft, wenn die Jungen so scheinbar unreflektiert und unkritisch sich einfügen?
10: Ja, wenn sich da also keine positive, also konstruktive Entwicklung gibt, indem die Generationen aufeinander zugehen und gemeinschaftlich Gesellschaft entwickeln, also wirklich proaktiv aufeinander zugehen, dann wird es halt so sein, dass wir eine deutliche Zweiklassengesellschaft zwischen Akademikern auch innerhalb der Akademiker bekommen halt, dass einige durchaus natürlich auch heute noch in der Lage sind, diese Führungsposition zu übernehmen, aber eine doch stark anwachsende Masse an jungen Menschen irgendwo als billige Clickworker oder als besser bezahlte Sachbearbeiter landen. Hm. Und dann, dann sieht man bei dieser Prognose, also hier läuft nicht nur ganz akut, was im Bildungssystem verkehrt, sondern wir müssen das in Zukunft ganz neu gestalten.
0: Hm. Das mit dem Bildungssystem, das halte ich für eine Schlüsselposition, also in Ihrer Argumentation. Was kann da anders oder beziehungsweise was muss da besser also den Druck ein Stückchen rausnehmen beziehungsweise die Angst, die dort auch erzeugt wird vor schlechten Noten oder wie auch immer. Es wird einfach immer nur Wissen abgefragt. Was müsste passieren? Wie könnte man Neugier wecken? Wie könnte man Interesse an der Teilhabe an Gesellschaft im besten Sinne wecken?
10: Ja, also wenn ich die Wahl hätte, dann würde ich eine Revolution hervorrufen. Aber <lacht> das ist utopisch. Das ist auch in keinster Weise realistisch. Aber dass wir an dem Bildungssystem insbesondere die Bedürfnisse und den Bedarf der jungen Menschen viel, viel stärker berücksichtigen müssen, Davon bin ich fest überzeugt. Also, und das bedeutet, dass wir auch andere Lehrkräfte brauchen, äh, Lehrkräfte, die äh, hochempathisch, hochsozialfähig und hochkommunikativ auf diese jungen Menschen zugehen können. Denn ich sage ja nicht, dass sie doof sind, und ich, sondern ich sage, hm. dass deren Potenziale eben nicht gehoben werden. Ähm, und dafür, wie gesagt, brauchen wir neue Menschen, aber nicht nur im Bildungssystem, auch an der Universität, also in der beruflichen Aus- und Weiterbildung brauchen wir ja auch solche Kräfte, die diese Fähigkeiten entwickeln beziehungsweise in Zukunft viel viel stärker mitbringen und äh, ja und last but not least äh, dann auch in dem Umfeld, das heißt auch im familiären Umfeld. Und ähm, da sind natürlich auch wir Eltern gefragt.
0: Ja gut, die haben meist nicht die beste Position. Ne? Gerade in dem Alter lassen sich junge Menschen von den Eltern wenig sagen. Ja. Was würden Sie denn sagen? Wie sollten die Eltern jetzt zum Beispiel, also über die Frage, über der wir hier stehen in unserem Spezial, Abi und was nun, äh, die können natürlich in dieser Situation jetzt nicht alles reißen, was möglicherweise da vorher schon schiefgelaufen ist. Aber was würden Sie empfehlen?
10: Das ist richtig. Ähm, aber ich, ich empfehle sich mit den äh, familiären Werten und den Werten, die man an Kindern, da weitergibt, sehr kritisch auseinanderzusetzen. Denn in unsere Gesellschaft ist und, und damit auch unsere Familien sind dadurch geprägt, dass wir. Ähm einen besonderen Wohlstand haben in Europa, auch in der Welt, dass wir vor allem durch Konsum geprägt sind, dass wenn wir uns die Digitalisierung anschauen als dritter Aspekt, vor allem auch immer stärker so in den digitalen Bequemlichkeitskonsum hineingehen. Und das dürfen nicht die Werte sein, die wir an unsere Kinder weitergeben. Ich finde, wir sollten uns auf traditionelle Werte zurückbesinnen und uns pädagogisch und erziehungswissenschaftlich darüber Gedanken machen, wie man eigentlich traditionelle, vielleicht sogar auch konservative Konservative Werte viel, viel stärker in den Erziehungsprozess integriert. Das heißt nicht, dass man jetzt wieder hier ähm, nach Befehl gehorsam erziehen mhm. soll, sondern dass man eine intelligente Mischung zwischen liberaler, freiheitlicher, offener, demokratischer Erziehung hinbekommt und aber auch dem Pflegen von konservativen Werten. Und ich beobachte, es gibt entweder das eine oder das andere, aber die Wahrheit liegt meines Erachtens in der Mitte
0: meint Gerhard Lemke. Er ist Professor für Betriebswirtschaftslehre, Medienmanagement und Kommunikation in Mannheim. Und wir haben mit ihm über die Frage gesprochen, Ja, wie geht unsere Jugend in die Welt? Wie geht sie sozusagen nach dem Abi in die Welt? Ich bedanke mich ganz herzlich. Sehr gerne. Nowhere Waag hier mit einem Song der Talking Heads, Road to Nowhere. Passt auch ziemlich gut zu unserem Spezial hier, die große Orientierungslosigkeit nach dem Abitur. Wie weiter? Wir haben die Wissenschaftsjournalistin Ulrike Bartolomeus hier auch mit in der Sendung. Sie hört die ganze Zeit mit zu, ist uns zugeschaltet. Ja, Frau Bartolomeus, wie sehen Sie das? Professor Gerhard Lemke, den haben Sie gehört, unsere Ansichten in dem Buch äh, Verzockte Zukunft. Ich glaube, Sie haben es auch gelesen. Was halten Sie von dieser Sichtweise?
5: Ja, hat in einigen Punkten recht. Ich sehe es insgesamt nicht so düster. Also ich hatte den Eindruck, ich habe ja mit Jugendlichen zum Teil über den Zeitraum von zwei Jahren gesprochen. Und am Anfang, ja, sie waren vielleicht planlos, sie wussten es nicht. Aber ich habe immer wieder auch erlebt, es gibt diesen Aha-Moment, ne, wenn die Suchbewegung dazu führt, dass sie hier ein Praktikum da einen Job gemacht haben und plötzlich, zack, finden sie etwas und dann laufen sie los in eine Zukunft. Sie sind positiv, sie entwickeln in Windeseile möglichkeiten in sich und 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 auch fähigkeiten also ich sehe das nicht so negativ es geht eben nur darum zu gucken in, zu, unter welchen bedingungen kommen sie denn zu diesem aha moment hm, hm, hm. und zu diesen werten ähm, ja was was meint denn äh, äh, der herr lemke mit den werten ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt, da stimme ich mit ihm überein, ist, das hat eine Psychiatrin gesagt in einem Interview, in den Familien gibt es weniger verbindliche Beziehungen. Das ist aber etwas, da kann ja jede Familie etwas verändern. Was bedeutet das? Ich ja. brauche Zeit für die Jugendlichen, ich brauche Zeit für die Kinder. Ich brauche auch mal eine eventfreie Zeit, wo man einfach bestimmte Dinge macht, im Gespräch ist oder äh, Dinge zusammen erlebt, was Neues erlebt oder was Altes erlebt, was Rituelles erlebt. Und darauf beruht sehr, sehr viel in der er Entwicklung der Persönlichkeit. Also es sind nicht nur die Werte, es ist auch, wie dieses Familienleben abläuft. Und das ist ja nicht eine bestehende Größe. Genau, das lässt sich immer
0: wieder herstellen das lässt und sich, neu herstellen. Das lässt auch, sich ne?
5: immer wieder herstellen. Es ja. ist einfach ähm, wichtig, das zu wissen. Und äh, auf dieser Grundlage können eigentlich die Jugendlichen dann losstarten und sagen, Ne, wenn es die verbindlichen Beziehungen gibt, kann man auch mal sagen, Oh, ich weiß jetzt nichts und dann ne, ist das vielleicht auch nicht so schlimm, dass sie einfach etwas Zeit dafür brauchen, herauszufinden, was hm. sie wollen.
0: Ich wollte eigentlich noch ein paar Töne einspielen von unserem Hörerforum heute Nachmittag, also im zeitigen Nachmittag. Ganz kurz noch, 50 Sekunden.
8: Wenn Sie einen groben Plan haben, wo es hingehen soll, dann können Sie auch man sich den Wind um die Nase wählen lassen. Es kann ja beruflich nicht schaden, wenn es aber dieses Jahr wirklich berufsorientiert ist.
7: Ich finde, man sollte einfach mal anfangen, irgendwas zu studieren. Natürlich am besten was, was einen interessiert. Man kann immer noch umzwischen. Und das ist doch eigentlich der richtige Weg. Wenn man anfängt, ein Jahr zu bummeln
8: von mir aus
7: oder ins Ausland zu gehen, weiß ich nicht, was soll denn das bringen?
8: Man kann nicht sagen, dass Jahre, in denen nicht allzu viel passiert ist, wirklich verlorene Jahre sind. Mitunter ist es bei den Jugendlichen ja auch so, dass sie aufgrund der Vielfalt der ja, so Auswahlmöglichkeiten möglichkeiten sich selber im Kopf erstmal darüber klar werden müssen, was mache ich denn eigentlich in Zukunft? Da muss man den jungen Leuten auch entsprechend Zeit lassen.
0: Auch ein bisschen Zeit lassen. Das waren die Antworten unserer Hörer auf die Frage Ja, nach dem Abi. Gleich weiter studieren oder raus in die Welt? Frau Bartholomeus, 50 Sekunden noch für einen letzten Rat von Ihnen. Was raten Sie den Eltern, was raten Sie den äh, Abiturienten jetzt in dieser Zeit?
5: Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass äh, es Auszeiten geben kann. Das sind aber nicht Zeiten, wo man gar nichts tut. Ich finde drei Monate nichts tun nach dem Abi vollkommen in Ordnung. Dann sollte aber ein Job losgehen, ein Praktikum. Eine Reise, die man aber auch selbst organisiert und auch gro zum großen Teil selber bezahlt. Kein All-Inclusive-Paket an die Partystrände in Asien, wo man mit Mitabiturienten hm, trifft hm, und, hm. und kein
0: Druck ausüben. Ich, Kein Druck. Nein. Ich würde sagen, genau dort machen wir den Schnitt. Kein Druck. Große, großartiges Schlusswort, finde ich. Abi und was dann? Das war unser Spezial hier bei MDR Kultur. Ja, nach der Schule. Die Redaktion für diese Sendung hatte Regine Schneider. Und ich bedanke mich ganz herzlich nochmal bei Ulrike Bartolomeus, die uns zugeschaltet war. Ihr Buch, Wozu nach den Sternen greifen, wenn man auch chillen kann. Vielen Dank.